0: cuáles son las principales habilidades requeridas para poder trabajar con BIM hoy en día. En el episodio anterior hablaba un poco de esas habilidades que son requeridas hoy en día para poder trabajar con BIM sí o sí, que nosotros venimos de una especificidad de nuestra profesión, de nuestra disciplina, arquitectura, ingeniería, y que el mercado necesita hoy en día que desarrollemos nuevas habilidades para mantenernos competitivos en este proceso de transformación digital en el que en definitiva estamos sumergidos. Por eso, a mí me gusta mucho hablar de un perfil T, un perfil T que es el más requerido hoy en día por el mercado, por los clientes y por las empresas, en donde el eje vertical de esta T contiene nuestra, nuestra disciplina, nuestra especificidad de nuestra profesión, pero ese eje horizontal va incorporando distintas habilidades que son necesarias tener hoy en día para poder trabajar con BIM. Por ejemplo comunicación, por ejemplo, trabajo colaborativo. Por ejemplo, liderazgo. Obviamente competencias digitales, pero además yo creo que hoy en día la gran clave también es el manejo de la inteligencia artificial en todos los procesos que desarrollamos. Y esto no es menor. Y cada vez más se van a ir sumando habilidades que necesitamos desarrollar sí o sí para mantenernos competitivos. Y un poco acá está la decisión también de cuándo nos vamos sumando a eso, pensando que no tenemos tiempo y es la gran contradicción, o que no tenemos recursos, no contamos con dinero en este momento para poder invertir. Y en realidad, un formato como este, de contenido totalmente gratuito, que puedes escuchar semana a semana, en un espacio hasta de descanso, cuando vas en el auto, cuando vas caminando, que no requiere de grandes esfuerzos. Entonces, en realidad, adquirir estas competencias, estos estas nuevas habilidades que se requieren, es un tema, creo yo, de decisión y de actitud. Mucho más que de recursos, mucho más que de tiempo. Pensar que no tenemos tiempo es una contradicción, porque en realidad todos tenemos 24 horas, hay gente que tiene más habilidades que otras. Me parece que la decisión está en cómo nosotros tomamos la decisión de acceder o no a esas nuevas habilidades. Y el no acceder, lo único que nos está haciendo es dejarnos al margen de la competitividad del mercado hoy en día. Somos nosotros mismos que nos vamos excluyendo, entonces, de las necesidades que sí o sí tiene el mercado hoy en día y que eso no va a cambiar. Lo único que estamos haciendo es disminuyendo nuestras posibilidades de trabajo, nuestras posibilidades de ser atractivos como empresa, como profesionales para otros clientes o para otras empresas. Entonces, es un tema de actitud y es un tema de decisión. ¿Pero qué habilidades entonces son requeridas para trabajar con BIM? Esta es un poco la pregunta que surgía de cuando hablaba de estas habilidades que son necesarias hoy en día para trabajar con Bueno, profundicemos un poco en cuáles son esas habilidades. Yo creo que hay una habilidad hoy en día que tiene que ver con, con desarrollar conocimientos nuevos. Y uno de estos conocimientos nuevos sí o sí tiene que ser el entendimiento de lo que implica esta transformación digital y el entendimiento de lo que implica, por ejemplo, trabajar con BIM dentro de una empresa, mucho más allá del manejo de un software, sino desarrollar procesos y metodologías entendiendo con principios sólidos y conceptos sólidos lo que implica de verdad trabajar con BIM, más allá de poder manejar un modelo 3D de un proyecto, sino cómo se estructura la información y los flujos de trabajo. Entonces, una habilidad hoy en día me parece que es la gestión de la información. Y eso no lo veníamos teniendo en cuenta antes cuando trabajamos con la metodología tradicional porque estábamos muy enfocados en desarrollar documentos sin tener en cuenta que esos documentos en definitiva eran información. Ahora, como BIM nos obliga a mirar, un modelo como una única base de datos en la que se vuelca información sí o sí, es necesario pensar en qué información se le está volcando y cómo se le está volcando. Entonces, en cómo se incorpora esa información es que nos hace mirarnos y darnos cuenta de que una de las habilidades que sí o sí necesitamos tener es gestionar la información. ¿Qué pasa? Que el mercado es hoy en día, prácticamente no le ofrece o le ofrece muy poco. Habilidades también en el intercambio de información y el trabajo colaborativo. ¿Qué implica trabajar con otros equipos de trabajo? ¿Cómo es ese trabajo? Tener objetivos claros, poner metas en común, consensuar los procesos en los que se va a desarrollar la información, consensuar las responsabilidades, los roles, los hitos, las formas de intercambio. Por supuesto que también habilidades técnicas en las competencias digitales en los distintos softwares, ¿no? La capacidad para utilizar los software BIM y distintos software BIM, sin duda que esto es un atractivo, ¿no? Esto es innegable. Pero no quedarnos solamente en el manejo de software, sino que saber que hay mucho más que eso. Pero, además, una habilidad muy atractiva hoy en día para el mercado no es solamente quien maneja más de un software, sino también quien está al tanto de las últimas actualizaciones y tendencias de estas herramientas para dominarlo al máximo posible. La colaboración interdisciplinaria, nuestra ¿no? habilidad para coordinar y colaborar con otros profesionales para la gestión de datos eficiente de los proyectos. ¿Quién va a coordinar con qué herramientas? ¿Cómo se va a hacer esa coordinación? ¿Cómo se pide al software que desarrolle esa información? ¿Cómo yo voy a dar respuesta a esa información? Se, le pedimos a un determinado software que haga una coordinación de interferencias entre dos disciplinas extrae 1,500 incidencias. ¿Cómo yo evalúo esas incidencias? ¿A qué le doy prioridad? ¿Cómo sé qué le corresponde a cada una de las disciplinas? Bueno, todo eso requiere tener una habilidad en desarrollo de coordinación más allá del manejo de ese software. Que el software lo que nos va en definitiva a permitir es darle clic al botón de coordinación. Pero, ¿cómo yo modelé para que me arroje la información que yo necesito? ¿Cómo yo puedo detectar entonces en base a lo que yo modelé la información que necesito para saber qué incidencias tengo que corregir y cuáles no? Bueno, todo eso entonces se desarrolla no solamente con el manejo de un software, sino con la gestión de la información. Y con los procesos creados para generar ese modelo. Habilidades de comunicación en tanto el trabajo colaborativo y en tanto el intercambio de información son fundamentales. La capacidad para comunicar ideas de manera eficiente a través de distintas herramientas, distintos documentos que nos ofrecen hoy en día las herramientas digitales. Y también es necesario ser un buen oyente para entender las necesidades y las preocupaciones no solo de nuestros clientes sino también de los otros actores involucrados en el desarrollo de mi proyecto. Para que cada uno pueda aportar su punto de vista, pero también que entendamos que ese punto de vista también es válido y que es importante para el proyecto. Y que por lo tanto tiene que ser importante para nosotros saber cómo priorizarlo y saber cómo gestionarlo. La gestión del tiempo. Muchas veces pasa que nosotros pensamos que solamente por estar incorporando determinado software a nuestro proyecto GIME estamos reduciendo el tiempo y en realidad es un arma de, de doble filo. Muchas veces eso no pasa, sino que por no saber utilizar ese software de manera eficiente, estamos duplicando ese tiempo. O porque no tenemos al equipo adecuado, con los recursos adecuados, estamos duplicando, triplicando ese tiempo. Y muchas veces haciendo eficientes los procesos y la metodología de trabajo, es que logramos gestionar mucho mejor ese tiempo. No necesariamente con el uso del software. Entonces, en tanto podamos dominar procesos, y no solamente la herramienta, podemos definir hitos claros de intercambio de información, fechas de entrega que sean realizables, que sean cumplibles y que las podamos prometer para ese cliente en tanto sabemos que se van a poder realizar porque tenemos procesos claros que sabemos que funcionan de esa manera. Resolución de conflictos es otra habilidad requerida hoy en día. Bueno, como te decía, si hacemos una coordinación de un proyecto y el software nos arrojó 1.500 incidencias, Saber que eso no es una avalancha ni que es una presión, sino que en realidad nos está arrojando determinada información y nosotros tenemos que poder analizar esa información para saber si es certera o no. Cómo vamos a comunicar entonces a otra disciplina, a otro equipo de trabajo que le corresponde hacer determinados cambios en el proyecto porque el proyecto lo pide. Cuando toca saber quién tiene la jerarquía en el proyecto si es el diseño, si es la estructura, si es la sanitaria. El ingeniero no quiere mover el pilar, pero el técnico sanitario no quiere mover el caño. Bueno, ¿a quién le corresponde hacer eso? ¿Quién va a estar a cargo de decidir o de poder gestionar esas comunicaciones y esas decisiones? Todo eso hoy en día es necesario. Y por último, la habilidad para mí estrella, necesaria hoy en día y que también tenemos que entender, o por lo menos yo lo entiendo así, que es una habilidad de transformación y un punto de inflexión de ahora en más, que es el aprendizaje continuo. El seguimiento de nuestros procesos, la mejora continua. ¿Cómo podemos mejorar? Nosotros sabemos que esta transformación digital recién empieza, va a seguir evolucionando y cada vez va a incorporar más herramientas, más conocimiento, más actualizaciones. ¿Cómo nosotros podemos estar, entonces, a la vanguardia? ¿Cómo podemos mantenernos competitivos? Y creo que la clave es el aprendizaje continuo, tener y poder planificar determinados momentos para ese intercambio de información y estar dispuesto a aprender de manera continua, mantenerse al tanto de las últimas tendencias e incorporarlo, poderlo planificar, determinar, identificar algunos momentos en el año para poder incorporar estos procesos de aprendizaje a las dinámicas de nuestro trabajo, ya sea participando en eventos, escuchando determinados recursos gratuitos como este, pudiendo invertir en una capacitación o, por ejemplo, nuestro programa que sabemos que lleva seis meses, pero que después de esos seis meses hay un cambio sustancial en tus proyectos, entonces vale la pena o en un proceso de implementación con un consultor, pensando que vale la pena por determinado tiempo poder planificar, el bajar un poco esa productividad para dar un salto, para dar un salto cuantitativo y cualitativo en tus proyectos que cambie para siempre, pero que mejore muchísimo la productividad, el rendimiento, los recursos y que sea un antes y un después, pero que hoy en día sabes que es tan necesario. Estamos lanzando... Por única y última vez en el año 2023, nuestro programa de implementación BIM, un programa de acompañamiento de seis meses, un acompañamiento con reuniones mentorizadas, semanales, para que puedas implementar BIM acompañado. Para que puedas implementar BIM de forma certera y de forma segura, no solamente, no solamente aprendiendo la herramienta o el software, sino también aprendiendo todo lo que implica implementar BIM con ejercicios, con material de soporte para que vayas realizando paso a paso tu proceso de implementación dentro de tu equipo de trabajo, dentro de tu empresa o ya sea que como profesional quieras asesorar a otras empresas y guiar en su acompañamiento o en su proceso de implementación. Es necesario conocer la implicancia que tiene trabajar con BIM, implementar BIM y que se necesitan determinados pasos previos a la formación y posteriores para que ese proceso de implementación, justamente, sea exitoso. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.